0: Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor Renovarão as forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Até aqui Amém? Guarda sua Bíblia em um instante Esse ainda não é o texto que eu quero entrar nessa noite Mas é com esse versículo que eu quero abordar um tema que, na maioria das vezes, é fácil de se viver na teoria. Mas quando nós exercitamos esse tema ou essa temática na prática, mesmo é, nós sendo crentes, né, mesmo esse declarar vindo de bocas ou de vidas de corações cristãos, nós achamos difícil de aplicar. E embora pareça que o texto nos fale de confiança, porque logo no começo ele diz que aqueles que confiam no Senhor, né, eles é, alcançam esse lugar mais alto, eu quero entrar agora nas entrelinhas desse mesmo texto e dizer que somente aqueles que confiam podem esperar, não sei quantos já tiveram a experiência, mas em grandes aeroportos, normalmente, eu li esse texto hoje e me lembrava disso. Tem algumas esteiras rolantes, porque são. Esses aeroportos internacionais, eles são meio grandes, né? Então você entra nessa esteira e você fica parado, mas a esteira continua se movimentando. Então você anda ali 500 metros, 1 quilômetro, você anda um bom trecho sem se mover. E sabe quando nós esperamos no Senhor, é como se nós nos colocássemos nessa esteira de confiança, aonde muitas das vezes nós não precisamos fazer muita coisa, ou não precisamos fazer nada, mas ela se move e nos leva aos lugares que o Senhor deseja que nós sejamos ou sejamos integrados. Amém? Até aqui? E sabe, igreja, confiança no que Deus vai fazer, é o combustível da nossa perseverança, aleluia, eu só posso confiar em Deus ou bater no peito e dizer, eu confio no Senhor, se eu persevero nas grandiosidades que Ele disse ao meu coração, que Ele falou ao meu coração através da palavra, então eu quero nessa noite me fazer valer dessa palavra tão difícil de ser assistida, ainda que nós falemos aqui do caráter é, em aperfeiçoamento que é o da igreja, ainda mais em dias difíceis como os, o que estamos vivendo, né? nós queremos ser em os últimos dias, a própria palavra nos assegura que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, até o fim, esse será salvo, isso está escrito lá em Mateus 24, versículos 12 e 13. Então para iniciarmos esse tema, eu quero te perguntar nessa noite de forma muito séria e muito enfática, você tem perseverado no Senhor? Igreja Atos de Justiça, Ministério Atos de Justiça, Igreja de Cristo na terra Noiva do Cordeiro Você tem perseverado no Senhor Nos dias em que você tem vivido? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer de forma interna todos os dias Então esse texto é apenas a introdução e eu quero te falar uma coisa, hoje eu estou meio profético, né? Eu estava saindo de casa e eu falei, para cá, se eu vou levar meu talite. Ela falou, mas para quê, né? Como quem espera que esse cara está com a direção profética? Aí eu falei, não, eu só senti de levar mesmo. Mas eu creio que Deus vai fazer algo. Amém? A direção não é do profeta, é do espírito. Aleluia! Agora sim, abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Nós vamos meditar muito nesse texto, 2 Reis capítulo de número 2. E você guarda no teu coração essa pergunta: você tem perseverado no Senhor? Nós vamos falar hoje sobre perseverança. Acho que deu para sacar, né? Deu para Deu para desconfiar, né? 2 Reis capítulo 2 do 1 até o 3 nós vamos ler agora. diz assim: Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel Saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos, até aqui. Queridos, trazendo essa palavra que nós já introduzimos, a despeito de perseverança, eu quero trazer hoje uma explanação sobre o comportamento desse discípulo, de Elias. Talvez você conhecia ou já conhece esse texto, já tenha meditado nele, ou já tenha ouvido diversas pregações. Mas eu nunca tinha me deparado com a perseverança de Eliseu. Quanto à herdade do ministério profético de Elias, quanto ao legado que Elias deixaria sobre a terra e sobre aquilo que ele tinha constituído em Deus. Então nós temos aqui dentro de um contexto de herança ou de promessa algo muito valioso e eu gosto sempre de enfatizar que não existe crente que não tenha sido gerado debaixo de uma promessa. Você quer ver ó, quantos aqui tem promessas de Deus? Já receberam através de uma profecia, mas fica assim com a mão levantada, querido. Né? Eu perguntei assim, eu não perguntei quem tem carro velho, não. Né? O pessoal fez assim, ó. Quantos aqui tem promessa de Deus? Receberam através da palavra, através de um pregador, através de um profeta. E quantos aqui tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Alguns, né? Eu tenho diversas, pode abaixar a mão, obrigado pela obediência, tá? que Deus te abençoe. Então não existe crente que não tenha sido gerado debaixo de uma compreensão de promessa. E sabe, não que nós vivamos pelas promessas, não é isso. Não é esse o entendimento que eu quero te trazer nessa noite. Nós vivemos na verdade por aquele que prometeu. Mas a Bíblia nos garante que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu em nós. Então trata-se de um aperfeiçoamento A obra que ele começou nas nossas vidas Ele é fiel e ele vai concluir, amém? E sabe, o referido texto logo de início Ele nos dá uma pista sobre o que irá acontecer O texto ele já se entrega Ele fala que Elias será tomado Será arrebatado por Deus em um redemoinho de fogo e um pouco antes, na verdade, alguns é, capítulos atrás, na verdade, lá em 1 reis, Deus orienta que Elias busque um sucessor. Então, ele encontra Eliseu trabalhando. Mas Deus orienta que, ao encontrá-lo, é, que Elias o chame, entregue o encargo profético e ali nós temos a unção desse discípulo que passa a acompanhar Elias e eu não sei se ele sabia que ele herdaria esse legado e a Bíblia faz um silêncio desde a unção ou da escolha de Eliseu até esse episódio em que Elias é tomado pelo Senhor. Mas alguns historiadores acreditam que esse período é um período entre sete e oito anos. Então não foi do dia para a noite. Deus ele mostra, ele indica e ele faz com que esse homem passe a andar com um discipulador, com um mestre, com um profeta. E eu acredito que nessa caminhada, embora a Bíblia não diga, ele tenha aprendido muito na vivência. Ele tenha aprendido nos locais onde Elias pregava, ele tenha aprendido, conforme é, Elias exercia o seu ministério profético, enquanto os sinais eram manifestos ali, coisas até milagrosas. E quando nós olhamos para esse tempo de sete, oito anos, eu particularmente acredito que esse tempo é um bom aferidor para distinguir um neófito de um crente maduro. É só o nosso tempo de caminhada com Cristo ou na palavra ou na obra de Deus que, que vai nos refinar ou nos afinar para que nós nos tornemos aquilo que Deus deseja que nós nos tornemos. E aí nós entramos novamente no peso e no significado prático dessa palavra persistência. Porque é o tempo que vai nos subsidiar para que nós venhamos a ter maturidade até o início das coisas que Deus prometeu. Porque há um tempo, queridos, você ergueu uma mão aqui quando eu te perguntei quantos têm promessas e talvez Deus tenha promessas para um ministério. Talvez Deus tenha promessas para a sua vida familiar. Talvez Deus tenha promessas a despeito de, de missões, a respeito de, de questões profissionais. Mas o fato é que no momento em que nós recebemos esse encargo de Deus, nós não estamos prontos para receber o peso do significado dessa promessa. Eu gosto de dizer que melhor que receber a profecia é viver a promessa. Mas sabe, nós não estamos prontos para viver no ato em que o Senhor nos dá. É como se fosse uma porção de, de alimento muito forte. Existem alguns loucos que fazem isso, tá? Mas não é comum você ver, por exemplo Uma pessoa comendo um prato de feijoada A uma da manhã A gente come, né? Se você fizer feijoada meia-noite Me chama que eu vou, tá? Eu gosto de feijoada, gente Né? A galera aí sabe Mas é um prato que é deveras pesado então existem coisas que Deus nos dá No âmbito da promessa Que somente o tempo e a perseverança Vai nos forjar para que nós possamos viver Sabe, queridos, uma promessa Entregue ou vivida de forma errônea No momento em que não deve ser vivida Ela pode até matar o crente Um dom Ainda que venha do Senhor, quando entregue, ou quando eu acho que Deus ele não erra, então ele não entrega no momento, é, no momento errado. Ele entrega no momento certo. Mas um dom entregue no momento errado pode matar, pode desviar um crente. Então Deus ele é sábio. A sabedoria é um atributo do Senhor que nós servimos. Então esse mesmo Senhor espera que nós nos alinhemos até o recebimento ou até o cumprimento dessa promessa de forma cabal, amém? Então Elias, ele sai desse lugar chamado Gilgal e com a direção de Deus ele vai a caminho de Betel e ao sair, ele de certa forma, ele tenta persuadir Eliseu dizendo olha, fica aqui eu estou indo porque Deus me chamou, Deus me direcionou. E imagino que aí eles já devam estar com um bom tempo de caminhada, talvez já com sete, oito anos. E ele diz bem assim, filho, fica aqui, não precisa ir não. Então a gente começa a ver alguns testes na vida de Eliseu a respeito daquilo que ele herdaria do seu pai na fé. A ponto de até mesmo o seu pai na fé falar bem assim, fica nesse lugar que é mais cômodo para você. Ele estava sendo testado a todo tempo, nós como cristãos, nós somos testados a todo tempo. O nosso caráter em Cristo queridos, ele é colocado à prova mediante a nossa perseverança todos os dias. No nosso trabalho, no trânsito, nas coisas corriqueiras e até mesmo no nosso ministério. E sabe esse lugar Gilgal, ele deriva de um termo hebraico é, que é galau, que significa rolar ou afastar, sabe? É, o significado literal de Gilgal é círculo de pedras ou rolante. Entretanto, o significado de Gilgal possui uma aplicação mais específica para, os, para o contexto bíblico é, destinado ao povo de Israel quando Josué é, ele é direcionado a conquistar a terra prometida esse nome Gilgal é uma terminologia utilizada por Deus como uma espécie de lembrete a Israel a respeito do, a despeito do tempo em que Israel era escravo então quando nós nos colocamos nesse texto e na vida de Eliseu e Elias é como se Eliseu recebesse uma proposta para ficar no meio do caminho, lembrando-se do tempo de escravidão e não olhando para frente. Muitos de nós nos prendemos olhando para o retrovisor do nosso passado, sabe? Isso nos, nos impede muitas vezes de perseverarmos naquilo que Deus tem. Então se Gilgal tem esse significado de pedras ou de círculo de pedras, queridos, quantos de nós não temos ficado à beira do caminho, tropeçando nas pequenas pedras desse círculo? Mesmo sabendo que Deus tem algo muito maior para nós, que não está no estacionar em determinado lugar e simplesmente nós nos assentamos nesse lugar e deixamos de perseverar naquilo que Deus prometeu então nós deixamos algumas setas de acusação nos amedrontarem olhamos para o nosso passado e dizemos eu não posso viver aquilo que Deus prometeu porque agora eu estou assentado aqui tropeçamos nessas pequenas pedras e eu vou te dizer uma coisa nessa noite você está em um caminho, aleluia E no meio do caminho ninguém tropeça em montanha Nós tropeçamos infelizmente nas pequenas pedras Talvez você tenha tropeçado em uma pequenina pedra de Gilgal E está sentado nesse lugar Ainda que o nosso bom conselheiro, o Espírito Santo tenha dito Prossiga Ainda que pessoas que Deus levantou para cuidar de você. Gente, eu estou quase descendo daqui. Eu estou preocupado que tem pouco câmera aqui hoje. Cadê o câmera daqui? Eu vou descer. Se liga aí, filhão, eu vou descer, cara. Eu estou quase igual ao Bertelli, eu estou tomado. Hoje a gente foi na live Hoje de manhã com o apóstolo Cristiano, lá na torre 24 por 7, fazer um merchan aqui, tá? Beleza aqui? E foi sobrenatural. Aleluia. Eu estou desde as três da manhã, tomado. Aleluia! Começa não, pastora. <risos> Senão eu não dou conta. Sabe, querido, se você está preso nesse lugar, se você se assentou em Gilgal, se você tem olhado para trás, e tem se esquecido de prosseguir e perseverar naquilo que Deus prometeu Eu quero te dizer uma coisa É tempo de você sair desse lugar É tempo de você se levantar desse lugar Porque o Senhor tem te chamado nessa noite Para perseverar nele Para ir adiante Existe um lugar Existe um lugar Aleluia Diga assim comigo Gilgal É lugar de passagem Querido, se você está em Gilgal, glorifica a Deus e diz bem assim, aqui o Senhor me lembra do tempo que eu vivi como escravo do pecado, mas aqui eu não vou ficar. Aleluia. Mas também Gilgal tem um significado de ponto de partida. Porque Josué ele parte dali e Talvez Gilgal fale até de um tempo em que Deus usou para trazer não só Libertação de alguns pecados e maldições hereditárias Mas também fala de preparação para a caminhada plena Se você não estaciona aqui Se você não está ancorado aqui Se você não se assenta aqui, se você não tropeça aqui Esse lugar para você é só um balizador Os lugares em que Deus nos coloca quando ele nos coloca nesses lugares de passagem, eles são só balizadores, eles não nos prendem. Então nós temos que fazer assim como eles e eu, nós temos que dizer bem assim, eu não ficarei, eu irei contigo. Aleluia. Mas eu queria falar também do lugar de destino. Ele sai de Gilgal. Amém? Primeiro nós temos aí uma persuasão. Fica que vai ser mais cômodo. Então você saindo de Gilgal e indo até Betel, naquele tempo em que nós não tínhamos um carro, nós não tínhamos talvez uma montaria, porque profeta eu imagino que andava a pé, né? E eu nem procurei, eu nem fiz uma pesquisa, mas eu imagino que eram alguns dias de caminhada. Debaixo de sol escaldante... Debaixo de, talvez a noite de um tempo mais ameno, porque eles estão ali naquela região de Israel, onde você tem uma região bem árida, e não é como os dias atuais, era bem mais seco, eu acredito. Então é como se o mestre dissesse, fica porque o, o caminho ele vai ser difícil, ele vai ser trabalhoso. Sabe, queridos, perseverar em Deus não é algo fácil... Ou você pensou que Deus ia te dar a promessa e você viveria ela de forma simples? Que viria de, de mão beijada a preço de banana? Se bem que nem a banana está barata no mercado. Mas você achou que seria de graça? Você achou que Deus ia te entregar a promessa e você não teria que sair dessa zona de conforto e caminhar por um solo seco e árido? Mas esse local de destino que era Betel, tinha um significado também que era casa de Deus. Quando você sai desse lugar de, de pedregulhos, esse ponto de partida, esse rolar de pedras, você se encaminha e é até difícil chegar lá, mas você chega à casa de Deus e casa de Deus arremete um local de culto. E era justamente o significado dessa cidade. A cidade bíblica de Betel, ela é situada a norte de Jerusalém. E era um lugar de muita importância para os israelitas. Porque ali se prestavam cultos a Deus. Então o profeta, ele fala para o seu moço, olha, nós vamos sair daqui e vamos a um lugar. Porque Deus me chamou a esse lugar de culto. Então nós deixamos esse primeiro estágio aonde é mais difícil romper, aonde ainda que tenhamos encontrado uma caminhada longa, difícil, nós sabemos que estamos a caminho de um lugar onde prestaremos culto ao Senhor, então esse é o primeiro estágio da caminhada plena, é quando nós saímos do lugar do dar, estamos lá em, em, em Gilgal, e nós precisamos de ajuda, sabe naqueles dias em que você clama para que uma mão se estenda até você para te ajudar, e você se sente o pior ser humano da face da terra, porque você está imerso em situações, em problemas, em dilemas, mas é quando você chega nesse lugar, nesse lugar de culto, nesse lugar de adoração, então você entende que você não tem que pedir, mas sim você precisa entregar, então nós entramos em um lugar de entrega verdadeira, aleluia, quantos estão comigo, promessa de Deus é sinônimo de entrega verdadeira, então quando você diz bem assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu te pergunto, o que você tem entregado da sua casa para o serviço do Cristo? Porque querido, só profetizar, quando o marido não é convertido ou quando a esposa não é submissa, ah é muito fácil. Mas entregar o controle da casa a serviço do Cristo é difícil, porque nós temos que entregar as rédeas e o controle, e dizer bem assim, Senhor, Tu és o sumo sacerdote, segundo está escrito em Hebreus, e a minha casa Te adorará. Entende a gravidade do assunto? E eu vou te falar uma verdade. Caminhar de Gilgal até Betel. Chegar à casa do culto não é difícil. Porque quantos de nós não nos achegamos até a casa de Deus, até a igreja? Quantos de nós não assistimos a nossa vida passar a fazer sentido depois que nós nos encontramos com Cristo, recebemos o Espírito Santo? Mas sabe a grande dificuldade... É permanecer nesse lugar de culto. Porque também é cômodo. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 2. A gente vai prosseguir lendo, tá? Aliás, fica com a sua Bíblia aberta aí, nem fecha ela. Estamos agora aqui em Betel, amém? Amém? Diz assim, Elias, e Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Faz um pause aqui. Que lugar gostoso de se estar, né? Na casa de Deus, no lugar de prestação do culto. Mas quantos de nós não nos colocamos de forma religiosa nesse lugar? Eu não sei, isso não estava nem na mensagem, sabe querido? Mas nós nos colocamos nesse lugar de, de forma religiosa, a ponto de batermos ponto. A ponto de batermos ponto é boa, né? A ponto de batermos ponto. Sabe aquele crente de carteirinha? Então você está no culto de domingo, você está no culto de quarta-feira. Tem gente que é, que é... Desculpa a palavra, tá, pastor? Mas é fã da pastora Janete que assistiu todas as ministrações que estão no YouTube. Sabe de cor. Fez todos os seminários Como se Tão somente estar no seminário Como se tão somente estar no culto Fizesse alguma diferença, sabe? É quando nós estamos no culto E o culto não está em nós Que nós não vemos diferença nenhuma nas nossas vidas E nós nos acomodamos Nesse lugar, mesmo sendo bom Mesmo sendo gostoso ah, Mesmo sendo o um lugar da casa de Deus Então o profeta Elias Ele olha para Eliseu e fala Olha, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó E quando nós entramos nesse lugar perigoso também Nós deixamos de viver a plenitude Porque nós atingimos um nível Onde achamos que já está tudo bem Sabe aquele irmão que acha que já é o quarto da trindade? Às vezes nós somos assim Às vezes eu sou assim E aí a gente entra no corredor da igreja Assim, escorregando no azeite, né? É eu, o Zé e os anjos, né? Vamos pegar o ônibus o irmão enche uma lotação de anjo no ônibus. Nós entramos, queridos, nesse lugar perigoso. Nós deixamos de examinar a nossa alma. Nós deixamos de olhar para nós mesmos. E analisar. E deixamos de ver que nós temos debilidades ainda. Que a obra não está completa. Então aquilo que é contemplar um espelho que está turvo, que está sujo. Então nós não podemos ver face a face mais para nós. E está tudo bem, porque afinal de contas, nós somos crentes. Estacionamos em Betel. Quantos de nós, queridos, não estamos estacionados em Betel? Porque estamos no ministério, porque estamos cumprindo, porque estamos fazendo... A igreja dos dias atuais ela é uma grande fazedora Nós fazemos, 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 fazemos Mas Deus ele não quer o, o, o noivo, ele não quer uma noiva que faz Ele quer uma noiva que pertence E a noiva que pertence caminha Porque esperar é caminhar, lembra da esteira do aeroporto? O bom não pode nos parar queridos você está na esteira lá no aeroporto e você tem horário para pegar o seu voo Você não vai parar no Starbucks para ficar tomando café Você não vai parar no restaurante preferido para comer lagosta você não vai parar nas lojinhas para aproveitar a liquidação do Dutch Free Você vai prosseguir porque você tem um destino Porque você sabe que você precisa chegar em algum lugar E quantos de nós não estacionamos no bom Não paramos porque estamos prestando culto Mas o culto que nós queremos prestar ao Senhor Será que o Senhor está recebendo os nossos cultos nesses dias? Prossegue comigo no texto. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por tua cabeça? E ele disse, também o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, e assim ambos foram juntos, você vê que nós temos aqui uma caminhada que é contínua, ele não se permite ficar em um lugar ainda que seja delicioso, ele não se permite estacionar no lugar onde a alma dele se regozija, então após essa conclusão, de mais uma viagem com certeza feita a pé Sem uma condução motora De forma cansativa Novamente com vários perigos Com várias interpéries Elias, ele faz novamente a mesma proposta Fica aqui Descansa Sabe porque O Senhor tem me chamado para outra estação O Senhor tem me chamado Para outro lugar e sabe, muitas das vezes nós seremos enganados pela nossa alma. Porque o lugar que está à frente, ele não é melhor do que o lugar que nós estamos. A gente acha que perseverar ou avançar no Senhor é para é que nós possamos ir a um lugar que é melhor. Ou a um estágio que é melhor, aquele que nós estamos. Mas às vezes parece que nós vamos retroceder. Já pensou você sair de um lugar de culto, um lugar delicioso, um lugar de adoração. E a proposta do Senhor é para que você vá a Jericó. E eu não sei se você reparou, mas todos esses lugares até agora, nós estamos fazendo uma explanação espiritual e profética. E eu estou fazendo essa explanação profética, querido, porque eu gosto desse conceito da Bíblia, que nos transpõe, quando nós entramos no profético, nós conseguimos sair do Cronos e nós entramos no Cairós. Então aquele texto ali que era, Eli, que era de Elias para Eliseu, ele torna-se é, de Deus para o Leandro, de Deus para mim, de Deus para o pastor Rosineu, de Deus para a pastora Cássia. Entende? Então mais uma vez, eles saem para outra jornada, para outra estação. E sair desse lugar de prestação de culto... É muito bom porque permanecer nele... Nos faz entrar em uma conformidade espiritual... Querido, você não viveu em Deus tudo aquilo que você... Que você precisa ainda não... Uma coisa que o apóstolo cristiano fala que me chama muita atenção... É que a lenha que eu queimei ontem... Ela já virou... Ela já virou... Cinzas... Então eu preciso remover as cinzas de ontem e colocar lenha nova. Porque senão o fogo não pode queimar. E existe uma porção nova. Aleluia. Aleluia. Você tem perseverado? Ah, nessa noite o Espírito Santo traz novamente de forma fresca aos corações... Aquelas promessas que já estão esquecidas, engavetadas, promessas que não se cumpriram ainda, ah, Pai de irmãos e irmãs que estão assentados em Gilgal, talvez prestando culto em Betel, irmãos que se acomodaram, Senhor, no bom, que aprenderam como era bom prestar culto ao Senhor, mas entraram em um lugar de conformidade espiritual. E acham que já viveram tudo aquilo que Deus poderia fazer. Limitam o Senhor, Pai. Traz à tona essas promessas. Traz à tona, Senhor, as promessas. promessas. Deus que não é Querido, Deus vai começar a te lembrar de promessas coisas que você ainda não viveu, e eu digo que tem faltado, o que tem faltado é perseverança, o que tem faltado é você se levantar nos dias difíceis, ah você que está à beira do caminho, você que ficou em Gilgal, você que estacionou em Betel, essa chamada é para você, Deus que não Eu já tinha vivido tantas coisas aqui Sete, oito anos com Elias Já tinha vivido algumas coisas em Gilgal A Bíblia fala algo que Começa a se repetir aqui Em quase todos os versículos Porque os filhos dos profetas Eles cercam Eliseu e falam bem assim Olha, ainda hoje Ainda hoje o seu Senhor vai ser tomado mas Eliseu, ele, ele já sabia que algo ia acontecer naqueles dias Sabe, querido, o novo, ele depende da mim e da tua decisão Talvez você está clamando por algo novo na sua vida Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale Senhor, eu preciso de algo novo Mas isso está apenas ao passo da tua decisão de se mover Escolha se mover Sabe esse, ainda hoje, que os profetas, os filhos dos profetas, eles, eles mencionam? Fala de um tempo muito mais relacionado ao Cairós do que o Cronos. Você pode ter esquecido ou perdido essa promessa aí há 20 anos. Mas para o Senhor ainda é tão fresco quanto no dia em que Ele te deu a promessa. Quanto no dia em que Ele te chamou. Lembra no dia em que você se apaixonou por Jesus? Lembra o dia em que Ele te chamou pela primeira vez pelo nome e você não resistiu e você saiu lá do último banco de onde você estava e você irrompeu ali com toda vergonha e você veio à frente e caiu em pranto, em choro e ele você confessou que Ele era o seu único e suficiente salvador? Há quanto tempo você não se lembrava disso Querido, isso é um comissionamento, é uma promessa é, é simples, Anderson, é fácil Nós nos esquecemos Mas o Senhor, Ele nunca se esquece Aleluia Ele nunca se esquece Pode ter feito um mês, dois meses, quinze dias, vinte anos Mas tudo isso está compreendido no tempo do agora para Ele Aleluia E assim como Eliseu Diferente de Betel, Jericó fala de um lugar de passagem, é o retorno. Todos esses acabam falando de um lugar de passagem, mas esse em especial, porque esse é o lugar de retorno de Israel de um período longo de escravidão. É um lugar onde Deus tira do conforto um povo que não sabia pegar em espadas. E Deus faz com que muralhas caiam. Sabe quando nós chegamos em Jericó? Nesse contexto profético. É o tempo em que nós podemos ter toda a maturidade espiritual que achamos ter. Mas nós teremos que desprender de um nível muito maior de fé. Porque muralhas precisam cair. Muralhas precisam cair. Muralhas precisam cair. Eu me lembro dos dias em que nós orávamos aqui pela, pela saúde do pastor Dinho, pela saúde do pastor Augusto. E você vai me aguentar falando por muito tempo, querido, porque isso gerou uma chave na minha vida. Nós oramos, nós proclamamos, mas nós entramos também em um nível de fé. Até que muralhas caíssem. talvez chegou nesse lugar, talvez você tenha chegado em Jericó, mas você não tem conseguido transpor essas muralhas que estão diante de você, essas muralhas espirituais, e ah querida é nesse momento que tudo parece muito tão difícil, sabe aquele tempo em que parece que as coisas não vão romper? Aqueles dias de estacionamento, aqueles dias de dificuldade, aqueles dias em que nós novamente olhamos para trás, quem lembra lá de Gilgal? Agora nós estamos numa nova estação, nós estamos em Jericó. E Deus faz de propósito, porque é aqui, é uma provisão até do próprio Pai Para que a nossa fé Seja aprovada Sabe queridos, nós queremos atravessar O mar vermelho Mas poucos de nós Querem dar o primeiro passo Talvez Deus tenha te chamado aí para coisas Grandes nesses dias E você não tem perseverado na fé Deus está esperando que você dê O primeiro passo para que Ele faça com que o chão passe a existir diante de você Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem mas se esperam e esse lugar chamado Jericó é um lugar onde nós sabemos de Deus até conhecemos mas não conseguimos vislumbrar aquilo que Deus irá fazer às vezes nós até lembramos do que Deus disse Mas nós incorremos no risco de passar a não acreditar mais Naquilo que outrora era uma promessa Deus falou, Ele falou E aí Deus levanta alguém para orar contigo e você diz bem assim Eu creio porque Deus é fiel Mas quando nós precisamos dar o primeiro passo de fé tem aquela música, né? Rompendo em fé. Eu não sei cantar, cara. Você sabe? Quem lembra dessa? Só os mais antigos, né? Quem lembra dessa? dia vou viver rompendo em fé querido eu vou te perguntar uma coisa nessa noite você tem convicção daquilo que você cantou? quantos de nós não declaramos que o sobrenatural vai se romper diante de nós mas nós não ousamos mais crer A nossa fé ela não chega ela não, ela não extrapola esse nível Do natural Até chegar ao sobrenatural Eu vou te dizer uma coisa querido O natural, a conta, o dinheiro que você tem Na conta do, do banco Ele pode fazer aquilo que, que você precisa O natural O jeitinho que talvez o seu chefe O seu patrão possa dar Pode te satisfazer mas é quando nós entramos no nível do sobrenatural É quando a medicina não pode fazer mais nada É quando as nossas finanças não comportam mais O problema que nós estamos passando É quando nós olhamos para o horizonte E a nossa promessa ela está estacionada Ela está esquecida, engavetada Cheia de poeira, de teias de aranha Aí nós dizemos bem assim Eu não posso fazer mais nada Mas o meu Deus pode De que andereba sob a cheia lembra do que Deus te prometeu lá nos primeiros dias quantos ministérios aqui, talvez eu não esteja falando para ministérios maiores que o meu e o teu pastor homens, mulheres, intercessores, profetas pessoas que vão ser e que seriam tremendamente usados pelo Senhor mas estacionaram em Jericó diante dessas muralhas mas eu quero te dizer uma coisa, nessa noite essas muralhas elas podem cair se você se levantar ah, querido, se você se levanta, nessa noite essas muralhas podem cair. Assim como Ele prometeu que te usaria, assim como Ele te usou, assim como Ele fez, Ele pode fazer novamente. Aleluia! Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 7, 7 e 8, diz assim... E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, deles quem? De Elias e de Eliseu, amém? De longe, e assim ambos pararam juntos do Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sabe, olhar para essa caminhada de Elias e de Eliseu nos faz lembrar que não há como caminharmos sozinhos. Ao mesmo tempo que essa palavra fala de perseverança, ela também fala de discipulado, ela também fala de igreja. O chamado, querido, que você talvez tenha estacionado, a promessa que você engavetou, ela não é só para você. Talvez existam um Elias... Vários Elias por aí que estão esperando o seu posicionamento também de Eliseu. Para que você possa ajudá-lo nessa caminhada. A ser conduzido até essas promessas que ele herdará. Não de você, mas daquele quem as distribui, que é o próprio Cristo. Através do, teu Santo, do seu Santo Espírito. Então também fala de discipulado, porque não tem como caminhar sozinho como discípulo. Sabe perseverar é prosseguir. E ao chegar diante daquilo que nós achamos intransponível, porque aqui as muralhas caíram, amém? Pastor, mas as muralhas eram lá da época de Josué, amém querido? Eu digo profeticamente, tá? Locais, lugares, geografias, elas falam muito forte do agir espiritual, do agir do sobrenatural. Então eles não foram para Jericó à toa. E eles não se levantaram de Jericó à toa. Eles estavam ali estabelecendo Marcos. Não o pastor Marcos, tá pastor? É você Abacuque. Eles estavam estabelecendo Marcos. Diante daquilo que Deus ia fazer na vida de Eliseu. E quando nós chegamos no Jordão. A chave para transpor o intransponível está naqueles que Deus levantou para nos conduzir. Esses dias atrás, eu nem sei se eu tenho autorização, depois se eu não tiver, vocês me corrijam, tá pastor? Mas nós fomos levados a fazer alguns atos proféticos aqui. E nós oramos durante sete dias a despeito de algumas coisas, a despeito de discernimento dos tempos em que vivemos. E uma coisa que marcou o último dia, ou a última noite de oração, acho que é o último dia, porque era madrugada, né? Foi uma caminhada que nós fizemos aqui de sete voltas. E todos, unanimamente, todos os pastores olhavam e enxergavam, na direção do pastor Dinho, mais ou menos isso que nós estamos ouvindo aqui na palavra nessa noite. Sabe, queridos, não tem como você perseverar na promessa e, no, e na caminhada, na palavra do Senhor, de forma é, individual e sozinho. Deus, Ele tem levantado nessa geração muitos Elias, para que os Eliseus também possam perseverar, e talvez você seja um Eliseu que não está querendo seguir um Elias. E você pode achar algumas ferramentas, sim, e algumas são até de Deus... Você pode entrar sim na meia obediência até parte do caminho. Mas quando você chega de fronte ao Jordão, e não imagine você um Jordão que é uma tripinha não. É um rio caudaloso. O Jordão hoje em dia ele diminuiu muito, mas nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, era um rio muito mais largo. Não foi toda a sapiência de Eliseu, não foi, tudo, não foi tudo que ele aprendeu com Elias. Não foi os anos na escola profética que o profeta Samuel tinha fundado. Não foram os livros, não foram os vídeos no YouTube, não foram as mentorias gospel, querido, não foi. Foi a capa de Elias que foi retirada de si e jogada sobre as águas para feri-las que fez com que elas se abriram. Aleluia Eu não vou dizer isso aqui de uma forma religiosa Se você é dessa casa E se você é dessa casa Eu entendo que eu tenho essa autoridade Para te exortar Nesse nível E você está caminhando sozinho, querido Procure um homem Procure uma mulher de Deus Uma pastora, um pastor Para te ajudar nessa caminhada Procure um Elias para te ajudar nessa caminhada. Se você não é dessa casa. Ou se você não é de casa nenhuma querido. Procure um Elias. Para te ajudar nessa caminhada. Sabe capa não fala só de proteção. Eu acho que foi por isso que eu acabei trazendo esse talite pastor. Porque capa não fala só de proteção. Mas também de legado. Nós almejamos legado, queridos, de forma ávida Legado também fala de promessa E promessa fala de perseverança Então não tem como dissociar Mas nós nos esquecemos que só herda o legado Aquele que persevera Aleluia E sabe, se você não quer atribuir isso a homens Você não precisa ir muito longe Ou você não precisa aplicar dessa forma como nós vamos perseverar no legado do próprio Cristo, que diz que faríamos sinais maiores quando se os menores ventos de doutrina, eles balançam o nosso barco. Fique tranquilo que eu já estou encerrando, tá? E sabe, eu torno nessa altura do campeonato a perguntar a mesma pergunta que eu fiz lá no início. Que talvez você nem se lembre, mas eu espero que você tenha guardado a mesma no seu coração. Como está a sua perseverança nas coisas do Senhor? Como está a sua perseverança naquilo que Deus te prometeu? Como está a sua compreensão daquilo que Deus te prometeu? Nós não somos uma igreja que busca promessas, sabe? Mas o próprio Cristo prometeu que voltaria. Então nós não podemos ignorá-las. Elas fazem parte e elas estão ali. Basta você abrir a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, em que ponto da, da jornada, em que ponto do caminho você está? Em que, em que parte... Desse caminho que nós vimos aqui, você se encontra? São algumas perguntas. Será que você parou no meio do caminho? Será que você desistiu? E sabe aqui nós, quando nós olhamos e prosseguimos, pastor Marcos, nós saímos do Jordão. Então, todo lugar ele tem um ponto de partida, mas ele também tem um ponto de destino. E aqui não tem mais para onde ir, ou de repente parece que nós não temos mais para onde ir, porque Deus ele fala do Jordão, para que Elias vá além do Jordão, e Eliseu vai junto, e eles transpõem o Jordão. E aqui parece já ser algo muito grande, sabe? Mas agora nós estamos falando do Jordão ao sobrenatural do Jordão ao sobrenatural, aleluia. E sucedeu que, perdão, tá? Vamos para o texto, já finalizando, a Reis 2, a partir do 9, e a gente já fecha. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres e que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse eles, eu peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pedistes. Mas se vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, como? Andando. E? Falando. Cara, no dia comum de discipulado, Eliseu ensinando, aprendendo ali de Elias coisas simples Num dia comum, indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho E vendo Eliseu, clamou Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros E nunca mais o viu E pegando suas vestes, rasgou-as em duas partes também levantou a capa de Elias... Que dele caíra... E voltando-se parou à margem do Jordão... E tomou a capa de Elias... Que dele caíra... E feriu as águas e disse... Onde está o Senhor Deus de Elias... Quando feriu as águas... E elas se dividiram... De um ao outro lado... E Eliseu passou até aqui... Algo que me chama a atenção nesse texto aqui... Pastor Plínio... É que Eliseu... Ele para... E ele rasga as suas vestes. Porque aquelas vestes não lhe cabiam mais. Não é só pelo fato que ele não veria mais o mestre. Mas então ele rasga as vestes, ele pega a capa. Então ele toma para si aquele legado que era de Elias. E ele prossegue. E antes de nós orarmos, eu quero só te dar aqui uma curiosidade. Que no ministério de Eliseu, ele fez o dobro de milagres do que Elias em seu ministério. Então aquilo que ele pediu, lhe foi concedido. E engraçado que depois de toda essa caminhada, Elias ainda olha para ele e fala, ó... Oh, se quando eu for tomado, ah, se você me enxergar subindo aos céus, e se você ver a minha capa caindo... Aquilo que você me pede lhe será dado Então a última lição que nós tiramos desse texto Do Jordão ao sobrenatural Você não pode tirar os olhos do alto Aleluia Fique em pé no seu lugar, querido Eu quero orar com você Sabe, eu não sei que estágio que você está eu não sei se você está em Gilgal Se você se estacionou em Gilgal Eu não sei se você se acomodou em Betel Eu não sei se você foi conduzido Até o Jordão Eu não sei se você desistiu de caminhar com alguém Porque essa pessoa era tão humana quanto Elias Uau e a própria Bíblia nos garante que Elias era tão homem quanto eu e você E fez com que a chuva cessasse sobre Israel Eu não sei em que ponto você estacionou Ou talvez você sequer tenha estacionado E você está no meio do caminho, mas o caminho é árido e está difícil Eu quero fazer um apelo nessa noite Porque hoje aqui Diante desse altar o Senhor colocou uma mesa Aonde você vai ter a oportunidade de refazer as suas forças Aonde você vai ter a oportunidade de receber do Senhor combustível Para perseverar um pouco mais no caminho E a ah, pastor vai ser a resolução dos problemas, não Não será Porque nós vivemos assim de glória em glória Dia após dia mas indiferente em que estágio você está, se você deseja receber do Senhor nessa noite, por parte do Espírito, eu quero te convidar a vir aqui à frente para que nós possamos orar, porque há uma liberação de uma porção nova nessa noite, você que não tem perseverado nas coisas do Senhor, você que engavetou promessas, você que entrou no, no âmbito de perder a salvação querido, essa chamada é para você então rompa com toda vergonha com todo medo não tenha medo do altar o dia de hoje é dia de Betel é dia de receber do Senhor você que precisa de repente fazer um conserto com o Senhor reafirmar que o, que o teu coração é Dele essa noite ela foi feita para você.